0: 我是都市侦探李清志。我们今天在节目当中呢，我们特别来介绍哈、啊，那么跟台南有关系的一本新书哈、啊，这本叫做《台南旅途速写》那作者哈、啊，就是之前也来过我们节目哈、啊，他之前出了一本书叫做《台二线旅途速写》，那么他很快的又出了一本书叫做《台南的旅途速写了、啊》哈。我们请到郭正宏老师来到我们节目当中。老师好，呃，各位听众大家好。呃，郭振华老师哈，他真的很厉害哈，因为他到哪里哈，我们到哪里旅行就是拍拍照而已哈，他就是哎、欸，到哪里就开始画画，然后就可以画出很漂亮的画出来、啊。谢谢。对，然后我觉得这个是很令人羡慕了哈，因为你去哪里拍照，现在大家都会拍啊，而且很多完美拍的都很棒哈。对。可是哎、欸，会画画哈，然后把它画下来的，真的很少人很很会做这种事情了。那呃、欸，常常在路边有看到有人在画哈、喔，就会很羡慕哦、喔，对不對,呵呵对？那你上次那个台二线其实也蛮棒的哈、喔。那这一次哎、欸，怎么会想到跑到台南去做这个速写？台南是这样子，我们都知道台南现在旅行
1: ，在去台南旅行是非常呃浪漫也流行的一件事情。那我上次那一本书是以县为概念，好，整条公路旅行的概念。这一次是以整个区块为概念来做，好，那呃，台南呢，我们都知道山多，哈，古迹多，小吃多，跟庙宇多，嗯，好，那其实也是台湾最早，好，这个呃，不管是最早开发的地方，以及最早被国际化的地方，哈，所以呃，里面相信很多故事，我们都可以去去发掘，
0: 对，所以。其实对，对我们现在呃，因为不也不能出国去旅行哦。那么，在自己的岛内，在城市里面自己旅行，就会很多人会去台南了哈、哦。对，因为台南还是一个非常有呃有特色哈、哦，或者有味道的一个城市哈、哦。是你每次你看你坐高铁到台南去，就会觉得哎，这个地方真的哎，好像到不一样的城市一样。对
1: 对、啊，而且有小京都之称嘛哈。我们听到台南对,
0: 对,对,对，所以我以前哈、哦、当兵的时候在左营啊。那我都不喜欢去高雄、哦，我每次假日我就想要跑到台南去，嗯、因为台南就是有一种文化的氛围在对，那、喔、高雄就比较缺乏。对，哦、喔，所以如果喜欢这种文化艺术的人哈，哎、欸，到台南去就觉得那个那个整个空气都不一样。对对，阳
1: 光颜色都不一样。是，那
0: 那你到台南，你觉得台南最吸引你的是哪些东西啊
1: ？其实我觉得台南除了刚刚讲古迹之外、嗯、哦，我觉得最有趣的就是。巷子里面，如果呃你是常去台南的人，你会发现到台南有很多那个奇奇怪怪的小巷子，然后进去看别有洞天，可能一个转弯就是一个很古老的一个呃民式建筑，或者是早期台湾的老的、老的洋楼，都有这样的一个呃感觉，是探险的味道，
0: 对對,对，很好玩。对你去你去台南，你看到哦，有时候那种小小巷弄很曲折嘛，对对，然后在里面很像，有点像迷宫啊，没错。我觉得有一些地方真的有点像威尼斯的那种巷道一样、啊，有有有有那个味道在。对，然后你你在走的过程里面，你就发现它的老的巷道这些，其实跟它过去的历史啊，什么都有很有有留下很多的线索啊。是，对，郭正宏他。这次特别好、哦、哈，还去京都住，哎、呃，不是京都，去台南<笑>台南，特别是住了住了几个礼拜嘛、哦，对对。然后每天在穿梭在那个当中，然后画画哈、哦，对。其实这个也还蛮蛮令人羡慕的哈、哦，就可以到一个地方住一段时间，然后就在那边安静画画，这真的是很很浪漫的事情了。对对对,对
1: ，还蛮有趣的，对对。那也因为在里面也发现到很多、嗯、呃，就是你画的过程当中，很多当在地的人会、呃、居民会来跟你搭讪啊，或者跟你聊天，嗯、会来说：“哎、欸，你在画什么？”这种感觉，反而呃，也因为透过这个方式，也听到很多在地的呃故事
0: 對。哦，就是你在那边画画的时候。就会有人来跑来说：“哎、欸，你在画什么东西？”然后跟攀谈起来，对不对？会会会、嗯，而且台南人应该还蛮友善的。对对对，台湾人都都很友善
1: 啦，所以我蛮鼓励说，如果在路边画画，不用太担心，呃，人家会排斥你。对，嗯、甚至还有遇过。拿杯咖啡给我喝的感觉哦<笑>的，哦，很应的事情出现，对
0: ，嗯，那就是有些人他可能呃刚开始在路边画画的人哈、哦，学初学者了哈、哦，呃他可能很怕人家看说我画的不好或，对对对，那怎么办
1: ？呃，我常在跟大家分享这件事情哦，嗯、我们。在外面画画最怕遇到两种人，一个就是老人，一个是小孩。<笑>哦、那为什么很多人都好奇啊？为什么？因为、嗯、小孩很诚实，小孩很诚实，<笑>他就说：“妈妈，那个、那个他、那个叔叔，那个线画歪了、欸，哎、哦，画不够直。哦”<笑>那老人呢就更有趣了，老人然后会开始跟你讲，哈，比如说他会说：“哎，我跟你讲，哦，这你画的这一间哦，他们以前哦婆媳不和。”我开始讲他的。八卦故事，这个就、嗯、其实就不是我们书上或是我们那个一些呃爬文可以找到的资料、啊，我觉得这都是非常有趣的。嗯、
0: 对、嗯欸，那会不会有人你画他们的房子，他有人不高兴的吗？呃，基本上很少，基本上没有遇过。哦哦、对对对，有人可能说：“哎呀，你画完送我一张，对不对
1: ？”呃，有有这种事情。嗯、那其实说呃不高兴的，我觉得应该也不是，就是说他。我们画的毕竟都是古迹比较多，他们其实会比较担心说，呃，这个古迹会不会未来被列入知名的景点，哦、反而造成生活上的困扰哈。他们会比较在意这件事情
0: 。好，我们等一下再继续请郭振宏来帮我们分享哈，他这一本新书叫做《台南旅途速写》。回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么我们今天好、哦、再来介绍郭正宏的新书、哦、叫《台南旅途速写》。他到台南去哈、哦，那么就一面在台南里面走来走去，就也画了很多台南的东西哈、哦。是，哎，这个过程其实是蛮有趣的。而且他在台南里面走的时候画画的时候呢，哎，他就有点像都市侦探哦，然后就。在里面找到很多这个过去的这个城市遗留下来的一些蛛丝马迹哈，是是，比如说你你说你去住了这个呃为爱公寓哈，对，这是一个这个公寓看起来从你画里面啊看的，觉得不太像台湾的房子哎、欸，这个是什么样的一个地
1: 方？哦，这个地方我们可以讲一下，它它是位于这个国华街那附近哈，嗯，那它是在巷子的那个很里面很里面的一个。公寓哈，它早期呢是因为五条港附近有一个五条港，嗯，五条港呢是一个呃当时小的运河啦，好那呃聚集了呃很多呃像是一些搬运工啦，哦或者是一些社会比较底层的人，好那用这一个很便宜的价格哈，在这个这个建筑里面，然就分住一个小小的单位。然就这样住在那边哈。那后来这个这个民宿的老板去把这个房子买下来的时候呢，其实他花了非常大的心力哦，在呃做这个整修的工作。好，所以整个呃氛围就有点，他是你进去的时候你一直会找不到这个点到底在哪里。可是当进去之后，用别有洞天，这就是我我刚刚说的哈。最迷人就是巷子里了，巷子去找到这样的一个建筑，然后呢，他现在就是把它整修之后，而且花了很大心力，因为它那个空间很狭小，这个基本上车子啊，哈，都是没办法去做运货，就是去清理的动作，所以完全人力去慢慢去去砌出来的一个建筑。嗯，所以这个建筑其实呃蛮推荐大家去看一看，喝个咖啡哈。
0: 对对。然后你说这个本来那边有一个港口、啊。就现在已经没有了，没有了，哦，对。可是你是怎么会想到这个事情是有什么蛛丝马迹？呃，其实从一开始我一直在思考一个事情，就是
1: 我,我那个国华街那边有个叫水仙宫，嗯水仙宫这个这个地方，哈、嗯，那我们就可以很明白，就是说只要你有拜。这个关于水神的部分哈、哦，嗯、基本上附近一定是港口。可是水,水仙是水神，水神嘛哈、哦哦，不是水仙花，不是不是不是<笑>水神啦、啊，嗯、就是拜屈原啦、啊、哦，对，拜屈原。嗯、所以就有一个直觉，就是说这附近一定有港，有有水有关系，对,对，嗯、要不然我湖有什么东西？对对对。可是呃，地图一查是没有的。好、哦，所以你会觉得
0: 找早期的地图，早期，嗯嗯、哦，
1: 所以要找早期的那个你才去理解说，哦，原来这个地方他们当时哈，呃，台南是台江内海、嗯，所以你回头去推的话，你就会看到赤坎楼的位置跟安平古堡的位置刚好形成一个呃犄角哈、哦，所以当时荷兰人他们在建这个这个城堡的时候是有它的、嗯、有道理，有它的道理
0: 在，对。对，所以郭正宏他到台南去哈、哦，也不是坐在那边画画而已、啊，<笑>他也脑袋里好像在做侦探一样。的确，我们去一个都市里面哈、哦，到处游走的时候呢，我们可以从那个地名啦，哈、哦，或者是从寺庙啦，哈、哦，从很多的蛛丝马迹哈、哦，我们可以推敲，然后去考证，说以前这个城市。到底是什么样子、哦？是，哎、欸，这个也是一个非常有趣的一个，我们旅行的时候很有趣的一个一个，就很像一种游戏，游戏一,、哦、一,一,一,一样。对，好，我们谢谢郭正鹏的分享哦，等一下再请他继续跟我们谈一谈台南的一些很有趣的事情。嗯，欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们今天介绍郭正宏、啊、他新出的《台南旅途速写》。那么这本书呢，是践行文化所出版的。那因为他之前也出了好几本跟画一面走一面画哈、啊、的一些书了、啊、那么最近因为我们都在台湾哦、啊，这本书也给我们很好的一些推荐、啊可以知道我们去台南可以去哪些地方了，是，而且我觉得就是以你的观点来看哦，的确是还是跟一般人有不太一样的地方啊。那当然，我们很多人去台南就是吃东西哈，因为台南很多美食啊。对，那呃，你你在书里面也介绍了很多小吃啦，哈，或是有趣的这种呃食物哈，像你里面你好厉害哦。现在我们这个大家在流行吃这个碰糖哈，<笑>因为那个。韩国的那个连续剧，这个鱿鱼游戏哈、哦，大家开始在疯狂这个碰糖哦。哎，你在书里面居然有写到碰糖哎，台南有碰糖
1: ？有有，其实台南有碰糖。其实这个东西我很早就注意到。你不是因为韩剧？呃，我那时候去的时候没有韩剧,有韩剧，就去就这个影片。对对、嗯、对。那我就在那个、呃、安平老街那边都会看到，呃，有一个小摊子，然后在。年轻人就会去玩那个碰糖，在煮糖，那我就很好奇，我觉得，然后跟那个店家聊了一下，哦，原来这个是呃早期的台湾的这种古早味的一种一种、呃、零食。这是什么店在卖这个？它不是店，它就是摆在路边小,、呃、小吃小摊贩。对对对，这它的那个感觉让我回想到、嗯、小时候在喜欢在那种布袋戏或者是歌仔戏。棚子下面哈、哦嗯，然后在那边那种小摊位啊，然后那种那种直接现做现现弄的一些零食小摊子，我觉得很有趣哈、哦，所以我就把它给画下来的、
0: 哦嗯。结果这个碰糖是跟我跟那个韩剧里面的碰糖又不一样，呃，它韩
1: 剧的比较精致。Oh, 哦，我们这个就是直接，他就现场用糖，然后直接让你在上面去体验，
0: 然后就碰碰
1: ，哎、欸，对对对，他就会去开始发哈、哦，就造、嗯、做成那个膨胀的膨胀那个效果。嗯，对对，那个有吃吗？我我没有吃啊，因为怕胖不吃。<笑>但是我觉得蛮有趣的哦，<笑>都
0: 就是就是糖这样的
1: ，对，就糖， oh. 然后就糖，再加放一点小苏打这样子、
0: 嗯。对，那你书里面还有介绍有一些吃的，你最有印象最深刻是什么？哦、
1: oh,。我去台 南， 大家一定都会去吃这个私木 鱼， 这是必吃的一个地方了哈。那书里面我有提到一个另外有一家 哈， 一般都是去一些比较知名的景那个呃推荐的店。那我会推荐我推荐的是我自己个人常去吃的这个叫做王氏鱼皮这间店 哈， 它刚好是在安安平呃老街那个附近。那为什么推荐第一个？我我个人认为啊，小吃要好吃，第一个它要价格实惠，嗯，然后东西要新鲜，然后要口味要好吃，好，这是我个人的定义啊，好，所以这一家刚好都符合哈，它很经济实惠，然后呃，料理也很多，然后最重要是它这个鱼都是早上现做现宰的，好，现杀。
0: 台南人早餐都吃虱目鱼，对。那你是
1: 去吃早餐？我是去吃午餐兼早餐，早午餐，<笑>早午餐，对。
0: <笑>一定要去吃丝木鱼，嗯、对对，因为台南丝木鱼吼真的很新鲜的哈，对，所以像那个煎丝木鱼肚啊，什么都很好吃这样子。对，嗯，那他们早上就吃鱼汤
1: 他们就吃鱼汤，而且这家店很特别，因为它很早开，它开到下午呃一两点，它就这个收摊了，它就不卖了、嗯，所以它东西是非常新鲜。那怎么讲它新鲜呢？因为台北的这个卖丝木鱼的，他很少吃到一一道菜叫丝木鱼肚。嗯，哦，或鱼肠这个刺、嗯、木鱼肠的这个这个部分，我们都知道海鲜最容易腐败就是内脏，它不够新鲜，它不敢做。嗯，哦，所以它这个都是早上现捞，哈、哦，可能三四点就，呃，从养殖场就送过来了，那、嗯、就、哦、开始现捞现宰。好、哦，所以这个东西一定是新鲜度很高
0: 。對嗯，对啊，你看听了你讲这些，吼，都要流口水了。这<笑>台南人就是因为他们很多美食啦，哈、哦，对。而且都是很很日常生活里面，不是什么什么豪华餐厅就吃得到啊。所以你看那个台南人，像我们一些学生从台南来台北哦，都觉得啊、哦，台北又贵又难吃。<笑>对，那台南人真的是很很幸福的啦，很幸福。哎、哦欸，那你说台南台南也有夜市哦
1: ？有有有，台南夜市我这次去刚好每天都逛一个。这真的好吗？哎、欸，它夜市很夸张，夸张是、嗯。撒下去是几百个摊位在卖、嗯，所以那个那个热闹的程度是跟四零夜市比较不太一样的，好，比较不一样的感觉。四、嗯、零夜市已经没落呃，对，它就是四零夜市，就是一直绕，可是它是一个区块性的，然后里面你直接可以呃十一住行呃住没有了，就十一好、哦、都可以在里面可以得到这些呃满
0: 足，对。嗯嗯好，我们今天介绍的《台南旅途速写》哈，作者郭正宏来到我们节目当中。我们等一下再继续请他来分享。我是都市侦探李亲自。那我们今天在节目当中呢，就特别邀请到郭正宏来谈一谈他这本《台南旅途速写》哈这本书。那这个书呢，呃，主要就是到台南去哈，然后。我们以前去旅行就是一直拍照，一直拍照了、啊、哈。可是如果你可以安静下来哈，然后看到你喜欢的，然后就把它画下来哈。这本书里面其实也除了美食之外其实有很多建筑了、啊、哈。是，那包括台南很重要的这些庙宇啦，还有台南的美术馆啦，还有但最新的美术馆都有，还有教堂哈。所以你可以看出这个台南是一个文化非常多元。然后非常丰富历史的一个地区哈，对，所以你可以从不同的角度去切入，然后到台南去一次又一次的去看、去去去玩这样子。那我想，呃，比较有有意思就是说，这个呃速写哈、哦，这个事情其实你说对对现代人的精神状态其实是有帮助，有有有。有嗯
1: 这个其实画画这种东西，本来在艺术治疗就是有这一个学门了哈、嗯喔。那其实呢，呃，我们不讲那么的呃严肃，我们就是画画，有时候就是可以让自己有开心，然后有成就感。对。然后最重要的是你可以在那个当下哈、喔，可能呃可以完全投入在那个情境里面。嗯哼。喔、所以画完成一张自己的作品，其实那种呃程度，不同程度上是让很多人可以呃。康当下來，安静下来的，对
0: 对，因为我们在现代的社会里面，真的是资讯很,很多了，是，然后各种这个不同的这个，就是让你的心很很杂很乱，对，呃，你的心要能够安静下来，真的很不容易了。可是如果你你好好的坐下来，然后看着一个建筑或是一个，然后画画下来，哈，那个一边画画的过程里面。其实就很容易让你的心可以安静下来，然后你会专注在这个上面，就不会你的心就不会乱、哦、对，没有错，就会就会比较 c a 比较安静下来。我觉得这是现代人很需要的哈、哦，就是让你的心有一段时间可以可以安静哈、哦。是。那我觉得呃，这个郭正宏讲这个、欸、速写哈、哦，那么你在旅行当中不是匆匆忙忙，你可以坐下来好好画一个东西哈、哦。我觉得是对现代人很棒的一种。你说它是修行的，还是一种治疗？哈，都是很不错的一种那个活动了，哈。是，所以怪不得你现在看到，真的越来越多人哈、欸，喜欢跟这个像郭振宏老师这样哈，就跟着他们去到处去画画哈。对对。那当然也有不同的社团了哈。那如果我们想看这些他们画的东西，我在网络上怎么找得到
1: ？其实你只要打像，比如说我们最常用的这个。社群媒体像脸书你只要搜寻“速写”这两个字、嗯，基本上就可以找到很多、嗯、呃相关的社团哈。那或者是你喜欢看，有的人喜欢水彩，你可以可以打水彩去。观赏到不同的呃水彩作品、嗯
0: 、，IG 上面也是
1: 、啊、，IG 上面也是。那如果你如果真的觉得你很喜欢，也不知道怎么搜寻，你可以打我的名字<笑><笑>
0: 對，对，就打郭正宏哦。对对对，那
1: 我像我自己也可以，也都在这个 YouTube 上面有，有都会分享一些画画的一些小技巧。
0: 那、哦、个 IG 上面怎么找到你？
1: 哎，打伙名字，没<笑>名字就可以找到。对对对
0: 对，那我们来看看这些，你可以在 IG 在网络上找找看，这些人他们画的哈。哎，你可能会觉得很有趣，然后你下次也自己去画画看了哈、哦。对对对，当然你们都有上色了哈、哦。可是如果不上色也其实也可以嘛哈、哦。是是是，
1: 不一定说要去上颜色，完全一般我们传统的认知的绘画都是以媒彩为主。那像素写就很自由、嗯，它可以是用各种包括上不上色，各种水彩、油画、嗯、线条都是可以去表现的。对
0: 对，我觉得能够在旅行当中哈、哦，能够坐下来画一画哈、哦。是。是比我们以前就是会太匆忙，然后拍照就反正拍一拍就跑了。对，可是速写至少你要坐下来，然后好好的去画个一段时间。对对，这样让你的心可以安静下来，同时你对这个城市对你画的东西哈，一个一方面印象比较深刻，没有错，观察又
1: 比较入微。对对对，其实我们常说哦，你摄影的人，你大概看那个建筑，大概就是那个两秒钟、三秒钟而已。可是你是因为你画画速写的方式，你会去仔细观察它的这个结构啦，嗯、它的这个呃装饰物啦是,是什么东西、嗯，所以其实你会更容易去理解哦、喔，这个建筑或是这个场域所带给你的
0: 不同的这个感受。是，今天我们很高兴哈、喔，郭正宏呃带着他的新书《台南旅途速写》哈。来到我们节目当中哈，然后让我们重新去认识台南这个城市了啊！但我们也很期待他将来可以到别的城市，继续用他画的东西哈来跟我们介绍了。<笑>今天谢谢正好来到我们节目当中，谢谢谢谢，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，
1: 《都市侦探》的咖啡馆散步。
0: 欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元。那么今天跟大家来分享关于咖啡店。呃，其实对我来讲，到世界各地去喝咖啡都是非常开心的事情哈、哦。可是有几个地方的咖啡店哦，让我印象非常深刻的。那其中一个就是到了中南半岛，到越南去的时候呢，那么在胡志明市哈、哦，也就是过去我们称为西贡的地方。那么胡志明市，它有非常新的设计的地方，那么也有可以看到很多他们就是一般民众生活的空间了哈。那你到胡志明市，你就可以感受到那种越战的时候呢，这个美国大兵到越南去啊，真的是受不了，因为太热了哈。每天出门哈就是满头大汗，那而且呢，街上的交通就是非常的混乱哈，比台北还混乱。那么人啊，摩托车啊，汽车在马路上哈、哦，就到处乱窜哈、哦，居然都不会撞到，是非常厉害的一个地方。那么在那个非常吵杂哈、哦，而且他们非常喜欢按喇叭的这种地方哈、哦，哎，居然发现居然有一个喝咖啡的地方。其实越南人是很喜欢喝咖啡的，呃，越南在路边也有咖啡店，就是你可以像小小摊贩一样哈、哦，那就坐在路边的小椅子上。就是像我们在吃蛋仔面那种小椅子，你坐在上面就可以喝喝咖啡。不过那种咖啡就是在路边喝哈，觉得怪怪的。不过呢，他们有一个地方哈，让我觉得非常惊讶的，就是有一栋大楼被称作是咖啡公寓的。为什么叫做咖啡公寓呢？因为这栋大楼大概有九层楼高了哈。那么九层楼高在正立面上，你看呢，就是一格一格一格的嘛。就是好像以前的公寓这样，就是一个一格一格，然后都有阳台这样子。可你走进去就发现哈、哦，那里面都没有住，不是住人的。这里面呢，每一层楼哈、哦，每一个单元都是开店的，而且呢，大部分都开咖啡店。呃，在这一栋大楼里面呢，呃，几乎每一层楼哈、哦、都开了很多的咖啡店，所以他们这栋大楼呢就被称作是咖啡公寓啊。去这栋大楼哈，其实是非常奇特的哈。那么这种呃大楼的用途哈，可能在台湾时非常难以被接受吧。就是一种呃法规上可能不太能够过。你到那个公寓里面，你就发现哈，这个公寓九层楼，它虽然还是有有电梯哈，可是一般的电梯是不让你用的。你如果要用的话哈，那你要要付钱才能去使用这个电梯了哈。这个这个非常奇怪的事情哈、啊，你搭一次电梯大概要三千块越南盾哈、啊，那么呃大概其实算起来也不贵了哈、啊，就台台币五块钱，五块钱或者是五块钱多一点。可是呢，这个大部分的越南人哈、啊，就反正就走走楼梯了哈。那我们反正也觉得说走楼梯也蛮好的，为什么？因为其实走楼梯，因为那个电梯看起来也是旧旧的哈、啊，你也有点不太敢坐。那么另外呢，就是你走楼梯哈、啊。反正就可以一层一层的去探险了。那每一层楼里面哈，就有很多的单元，每一个单元呢都非常的时髦、哦、开的小店都是非常的时髦，非常的有有设计感。那么你就可以在里面哈，呃，走一层一层的走，然后看到喜欢的咖啡店哈、啊，就给它做进去这样子。那么当然，如果你到这个洞咖啡公寓里面呢，你就想说我要找一个咖啡店，应该在比较高楼层的哈。所以你可能就要爬楼梯，爬比较久。你要爬到这八楼、九楼那边的咖啡店。那么那个这里的咖啡店和、啊、阳台都是呃保留出来的，它不像我们在台湾喜欢把这个阳台外推了哈。为什么呢？因为我们台湾外推之后呢，反正里面都放冷气啊。可在越南不是、啊，越南大概都没有冷气哎、欸，他们就是呃坐在里面哈、啊。但这里面有一些咖啡店是有冷气了、啊。不过很多的地方，他们就是整个打开来哈、哦，让空气流通啊，然后就觉得哎，在高楼层的地方呢，也不会觉得太过闷热哈、哦。那他们在这个阳台的部分呢，那个呃就会在在这个女儿墙哈、哦、那个围栏的地方呢，就加了这个桌子哈、哦，这个木板，让桌子一样，所以呢，你就可以坐在这个阳台上，然后面对着外面哈、哦，在那边喝咖啡。倒也是十分的惬意哈。那么到吴志明市呢，很多人就会喜欢来看看这个咖啡公寓了哈。那这样的咖啡公寓，当然呃，每一层楼都有一个小单元，都很多小单元，然后都都可以去喝咖啡哈。感觉上整栋大楼哈，呃，可能在台湾法规应该不太能够通过了哈。呃，疏散就是一个大问题吧。可是他这个公寓呢，反而觉得说，他因为每一层楼都会有很多有点时髦的这个咖啡店，或是诶、欸、卖衣服的店等等的哦，哎、欸，就整个维持的还不错哈、哦呃。最有趣是，其实是一楼进去的地方，一楼进去的地方呢，其实是书店啊，那、哦、就靠着墙边哦，就有很多的书书柜，然后就有书有报纸在贩卖这样子。刚走进去的时候呢，会觉得有一点哎、欸，有点落后或是破旧这样。那么走到底就可以看到那个楼梯了哈，还有那个电梯啊，那楼梯就一直爬，一直爬就上去了啊。呃，我们总是觉得说像这种比较大杂院一样的这种高楼层多用途使用的呃大楼哈，其实比较危险，那里面也应该是比较杂乱哈。可是这栋咖啡公寓里面，哎，倒不会觉得杂乱，因为每一层楼哈，这些咖啡店，这些呃时髦的呃卖衣服的店哈。呃都把他们的空间整理的还不错，那么连公共空间哈也算是都是干干净净的，所以我觉得也算是维持的很好的一个咖啡公寓。虽然呢整栋楼哈这个老公寓哈九层楼哈里面有那么多的咖啡馆哈每一家的风格都不一样哈，可是哎就是非常的有趣了哈。这是一个呃整栋公寓都是咖啡馆的那种感觉哈。那当然，里面不是只有咖啡店了，当然有有一些呃设计用品店啦，或是有一些这个卖衣服的店啦、啊、等等的。可是这个大概哈，你在全世界哈，只有这个越南这个胡志明市哈，还找得到这么有趣的一个咖啡公寓了。那么到胡志明市哈，到越南去喝咖啡哈，就喝越南人的咖啡。越南人的咖啡呢，跟我们喝意大利咖啡或是日本的咖啡哈。呃，是有不太一样的，他们的咖啡都煮的又浓又黑，那他们就加奶精也是又甜又浓这样子，可是喝起来呢是别有一种南国哈，其实他们真的是南国了，中南半岛的风味了哈，所以呃，当你去吃越南菜的时候呢，有时候有一些越南餐厅哈，在台湾也会有供应这种越南式的咖啡哈，而且他们有一种一种呃咖啡杯哈。就专门是来煮这种，呃，越南咖啡的。越南咖啡呢，配上法国人当年哈、哦，那么在越南这边遗留下来的这种法国面包哈、哦，那么就会非常的搭调了哈、哦。今天跟大家来介绍哈、哦，世界上一个非常特别的喝咖啡的地方，就是在越南胡志明市的咖啡公寓。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。